0: вводятся более жесткие требования, и таким образом на рынке происходит монополизация аккредитованных удостоверяющих центров. Это те центры, которые могут выдавать ту самую квалифицированную электронную подпись.
1: Здравствуйте, с вами Алрут и подкаст «Разбираем на практике». В серии дискуссий мы будем обсуждать правовые вызовы, с которыми сталкивается бизнес, и вместе с экспертами анализировать значимые кейсы. В этом выпуске мы поговорим об электронной коммуникации в коммерческих отношениях, о вопросах организации электронного документа оборота, условиях цифровизации бизнеса и повсеместного перехода на удаленный режим работы. Сегодня в эфире с вами Мария Асташенко. Это я, партнер коммерческой практики Алрут. Ксения Ерохина, старший консультант в практике, и Наталья Башмакова, старший юрист коммерческой практики Allroot. Давайте перейдем к вопросам. Компании всегда находятся в поиске решения, которое позволит им сократить их издержки, ускорить процессы. И сейчас мы видим тенденцию, что не только крупный бизнес, но и средний, даже малый, достаточно активно переходят на электронный документооборот. И особенно этот процесс ускорила пандемия, когда компаниям пришлось как-то по-другому начать думать и переводить свои операции в цифровое пространство — Давайте обсудим, какие опции есть у компаний и что они должны сделать, чтобы заключить действительно договор не в бумажной, а в электронной форме. Ксюш, прокомментируешь со своей стороны? Да, конечно, прокомментирую.
2: У нас сейчас в законе предусмотрено несколько вариантов и способов для заключения договоров, в том числе в электронном виде. Во-первых, это составление одного единого электронного документа, который подписывается каждой из сторон. С помощью электронной подписи или с помощью аналога любого другого аналога собственноручной подписи. Также у нас предусмотрен такой способ, как обмен данными в электронной форме, при условии, что есть возможность идентифицировать. Страну, которая подписывает документы, отправляет свое согласие и волеизъявление на заключение сделки. Это, например, такие способы, как клик-рэп-соглашение или сообщение в электронных мессенджерах сейчас очень популярно, направление скан копий документов по электронной почте или проставление так называемых галочек в формах информационного согласия на сайтах, в интернет-магазинах и прочих. И, соответственно, переписка в электронной подписи – это, наверное, самый распространенный вид обмена электронными сообщениями на текущий момент.
1: Ну, то есть договор можно заключить путем обмена сообщениями по электронной почте или проставления галочки с согласием с условиями продавца, либо там, владельца сайта. Получается, что такие способы вполне признаются законом, и можно с такими соглашениями пойти в суд, если возникнут какие-то проблемы. Да,
0: здесь, в принципе, никаких препятствий для этого нет. То есть такое традиционное понимание подписи, оно, в принципе, не то что уходит, да, но есть и альтернативы, как можно подписать документ. Те же самые, как Сюша сказала, согласие в клик-рэп-формах, также обмен письмами, сообщениями, в том числе в мессенджерах. В принципе, с этим можно идти в суд и говорить о том, что договор был заключен. Здесь какое главное требование, чтобы те средства, при помощи которых заключается сделка, позволяли вам воспроизвести содержание этой сделки на каком-то материальном носителе. Ну, например, когда вы соглашаетесь с условиями на сайте, вам эти условия потом отсылаются по электронной почте, которую вы указали, и вы в любой момент можете распечатать текст соглашения на бумаге. И второй, не менее важный, наверное, один из самых важных факторов, это то, что когда вы используете те такие электронные средства для, назовем подписания и предоставления согласия с условиями сделки. Важно, чтобы тот, кто проставляет это согласие, мог быть также идентифицирован. Это то, о чем говорила Ксюша также до этого, и при этом может быть использован абсолютно любой способ. Если говорить про электронную коммерцию, очень часто. Пользователя просят указать свой имейл, туда высылается верификационная ссылка, по которой надо пройти, либо отсылаются какие-то проверочные коды на мобильный телефон, и таким образом бизнес пытается подтвердить конкретную личность, которая в дальнейшем проставит галочку. Если вот все эти условия соблюдаются, то нет никаких препятствий говорить, что сделка не была заключена.
1: Спасибо. Вы еще сказали, что можно обменяться электронными письмами, И это будет тоже приравнено к заключению договора. Это очень привлекательно звучит, просто и дешево. Есть ли какие-то сложности, которые возникают на практике, и как их можно преодолеть?
2: Ну да, действительно, обмен электронными сообщениями через электронную почту — это, наверное, самый популярный способ электронного взаимодействия между странами. Ну, по крайней мере, до наступления пандемии, когда особую популярность приобрели сервисы создания электронной подписи. Но мы, наверное, попозже об этом поговорим. Именно обмен электронными письмами, он вытекает из наших правил статьи 434 гражданского кодекса которая предусматривает что стороны вправе заключить соглашение путем обмена электронными документами так вот с учетом судебной практики и толкования нашего законодательства обмен электронными сообщениями по электронной подписи как раз и попадает под вот это вот определение обмена электронными документами само сообщение будет являться электронным документом в этом случае но как мы уже говорили очень важно в этом случае обеспечить, что обе стороны такого взаимодействия надлежащим образом идентифицированы, то есть они понимают, от кого исходят документы, что там содержится, и есть определенная воля изъявления стороны на то, чтобы такое сообщение направить. И поэтому для использования такого средства электронной коммуникации мы очень рекомендуем непосредственно в договоре между сторонами предусмотреть возможность использования электронной почты определенных адресов сторон для электронной корреспонденции. Если такие адреса, конкретные адреса или доменные имена почтового идентификатора стороны будут указаны в договоре, это, конечно, обеспечит ну, по крайней мере, повысит шансы сторон в случае спора в суде доказать, что договор был оправлен конкретной страной, получен другой страной, и, соответственно, вместе эти документы составляют единое соглашение с волей заявлением обеих сторон на заключение договора. Конечно, для целей обмена юридически значимыми сообщениями рекомендуется использовать корпоративные домены, которые могут быть дополнительно защищены со стороны корпораций и, соответственно, не допускают несанкционированный доступ к таким электронным почтовым адресам. В противном случае при использовании публичных доменов, конечно, очень много практики спорной возникает в судах по вопросам идентификации и верификации пользователей, которые имеют доступ к таким почтовым адресам. Поэтому, вот да, наши рекомендации такие. Во-первых, не использовать публичные домены, а во-вторых, всегда договариваться непосредственно в договоре о том, какие конкретно электронные адреса будут использоваться сторонами для цели электронного взаимодействия.
0: Здесь еще важно добавить, что надо не только договориться, но на самом деле использовать такие адреса, потому что иногда мы встречаем то, что стороны вроде как формально сказали, что «направляй мне сообщение вот по этому адресу, подписанный скан». А при этом на практике используются абсолютно другие адреса. Понятное дело, что это не говорит автоматически о том, что договор не заключен, или стороны не достигли какого-то согласия. Но опять же, для того, чтобы минимизировать риски, и если дело дойдет до суда, были достаточные доказательства того, что сделка на самом деле заключена, мы. Призываем использовать те адреса, которые вы указали в договоре.
1: Uh-huh, спасибо. Мы уже несколько раз упомянули такие слова, как идентификация, верификация. Давайте поговорим, как это происходит, что такое вообще электронная подпись, какие есть ее виды, в чем особенности там, простой электронной подписи или каких-то других видов.
0: Ну, электронная подпись, если простыми словами, это аналог собственноручной подписи. Она создается при помощи различных технических средств и позволяет таким образом подтвердить, что она создана определенным лицом и таким образом идентифицировать лицо, которое эту подпись использует и проставляет. В законе электронная подпись делится на несколько видов. Есть простая подпись и есть усиленная. Усиленная, в свою очередь, делится на неквалифицированную и квалифицированную. Главным отличием, которое отличает простую и усиленную электронную подпись, состоит в том, что, как следует из самого названия, усиленная предоставляет большую защиту той информации, которая этой подписью подписывается. Так, если простая подпись позволяет нам только определить лицо, которое эту подпись использует, усиленная подпись предоставляет нам возможность также проверить, носились ли какие-то изменения после подписания информации или нет. Если говорить про… Простую подпись, то это обычные пароли, логины, СМС-коды, которые могут приходить на телефон. И простая электронная подпись может использоваться либо в случаях, которые напрямую предусмотрены в законе, отдельное регулирование – это банковское регулирование, так акты Центрального банка могут устанавливать определенные случаи, когда может использоваться простая подпись, И самым популярным вариантом, когда вы можете использовать простую электронную подпись, это соглашение об использовании этой подписи с вашим контрагентом. В законе особо нет случаев, когда бизнес может использовать простую электронную подпись в рамках своих взаимоотношений. Поэтому стороны заключают так называемые соглашения об электронном взаимодействии в рамках которого прописывают определенные условия. В том числе в законе об электронной подписи есть определенные обязательные требования, которые должны содержаться в таком соглашении. В таком случае, если у вас есть такое соглашение, вы можете спокойно использовать простую электронную подпись.
1: А что за требования закон предъявляет к таким соглашениям?
2: Закон предусматривает, во-первых, наличие самого этого соглашения, при этом не устанавливает его форму, какая-то должна быть форма бумажная, небумажная, можно ли заключить такое соглашение в электронном виде. Закон не предусматривать каких-то специальных правил для этого случая, поэтому здесь может быть разное толкование. Но определенные критерии и правила, которые должны содержаться в таком соглашении, закон прямо предусматривает. И для каждого вида электронной подписи закон предусматривает свои требования для соглашения. Так для простой электронной подписи закон предусматривает, что в этом соглашении стороны должны договориться о правилах идентификации стороны, которая подписывает договор, именно каким образом эта простая электронная подпись будет содержаться или в соглашении документе электронным или каким-то образом прикрепляться к документу который направляется в электронной форме и второе обязательное правило это наличие обязательств по конфиденциальности обеих сторон стороны должны принять на себя определенные обязательства связанные с сохранением конфиденциальности ключа доступа к проверке или простой электронной подписи которая используется в данном случае если мы к примеру рассматриваем обмен электронными сообщениями по электронной почте то в этом случае обязательства по конфиденциальности стороны должны принять на себя в отношении связки их аккаунт, то есть их логин и пароль для доступа в почтовый ящик. То есть, соответственно, если это будет закреплено в договоре, то правила и требования закона будут выполнены.
1: Правильно я понимаю, что если мы используем такие виды заключения договоров, то, в принципе, обмен электронными сообщениями будет приравнен к бумажной форме И по силе будет такой же. Или нужно дублировать еще на бумаге?
2: На самом деле, как раз для этого и используются электронная подпись и электронные аналоги, собственно, ручной подписи, назовем это так, для того, чтобы избежать задваивания документов в бумажном виде и в электронном виде. То есть электронный документ он изначально создается в цифровом пространстве и не требует воспроизведения такого документа в бумажном виде. То есть, соответственно, если стороны все правильно сделали в соответствии с требованиями закона, предусмотрели все правила электронного взаимодействия в своем соглашении, об использовании простой электронной подписи, то требование от дуплицирования документов в бумажном виде, оно исключается. То есть документ будет валидным, эффективным и действительным, если он заключен в электронном виде, Подписан электронной подписью, и стороны, соответственно, таким образом подтверждают свое волеизъявление на заключение договора. В бумажном виде такие документы не
1: нужно воспроизводить. Понятно, спасибо. А любые соглашения можно так подписать по имейлу?
2: Ну, на самом деле закон у нас предусматривает определенные ограничения то есть, у нас есть исключение из правила об использовании электронной подписи, когда договор прямо по закону должен быть или там, документ юридически значимый должен быть оформлен в бумажном виде. Но при этом есть определенные практические сложности для документов и договоров, которые требуют специальной формы. То есть, когда требуется непростая письменная форма, А, к примеру, необходима регистрация договора для того, чтобы придать ему юридическую силу, или нотариальное удостоверение документа. Вот в этом случае, несмотря на то, что прямого запрета на оформление таких документов в электронном виде закон не содержит, с практической точки зрения заключить такие договоры в электронном виде может быть затруднительно.
1: Я так понимаю, что в последнее время бизнес часто использует разные платформы, сервисы, которые позволяют использовать как какой-то аналог подписи и верифицировать лиц, которые подписывают договор. Есть такие продукты, как DocuSign, Adobe Sign, другие. Насколько вообще использование таких сервисов по российскому закону валидно и признается, и насколько такие договоры будут исполнимые с точки зрения именно российского права.
2: Опять же, наверное, стоит начать с того, что в законе нет прямого запрета на использование каких-либо сервисов, онлайн-платформ или экосистем для создания электронной подписи поэтому по общему правилу использование таких платформ возможно. Здесь встает вопрос о том, как конкретная электронная подпись или вот эта платформа для генерации электронной подписи будет квалифицирована с точки зрения российского права. Сейчас действительно очень популярен стал DocuSign и AdobeSign на самом деле тоже, которые по критериям техническим попадают под усиленную неквалифицированную подпись, потому что они позволяют путем криптографического преобразования информации проставить электронную подпись именно вот видишь шифрование документа. То есть с помощью такой подписи можно как договориться об идентификации сторон, так и удостовериться, что в документ после его подписания не вносились изменения. Это большое такое, наверное, отличие простой электронной подписи от усиленной электронной подписи, о чем говорила Наташа. Так вот, с точки зрения технической, все платформы, которые сейчас популярны, типа DocuSign, они именно технически относятся к усиленной неквалифицированной электронной подписи. Но проблема сейчас в том, что такие платформы, они в основном иностранные. А для иностранных средств создания электронной подписи у нас есть определенные специальные правила в законе. Раньше, до вступления в силу изменений, требовалось только техническое соответствие признаков иностранной электронной подписи российским электронным подписям для того, чтобы признавать их квалификацию и как они между собой соотносятся. Но в данный момент после изменений, помимо требования о техническом соответствии, необходимо еще наличие соглашения между государствами о признании таких подписей валидными. Поскольку какой-то конвенции или там, двухсторонних соглашений на данный момент не так много, и, в принципе, можно говорить вообще об отсутствии такого специального правового регулирования в этом поле, то, конечно, вопрос квалификации иностранных электронных подписей в России, он такой немножко... Сложный. И все, что касается использования Docusign, сейчас будет рассматриваться, ну и мы, наверное, рекомендуем рассматривать как простую электронную подпись для того, чтобы максимально обезопасить стороны от потенциальных споров. Мы рекомендуем предусматривать в договорах об использовании таких платформ, как Docusign, все требования, которые предусмотрены законом именно для простой электронной подписи. То есть это самый большой объем требований для того, чтобы признать как действительность, так и валидность этой электронной подписи для конкретного случая. Но в целом запрета на использование таких платформ в законе нет. Для оформления договоров между иностранными контрагентами российскими контрагентами такой инструмент использовать можно для взаимодействия на локальном рынке на российском есть определенные трудности связанные с оформлением первичной и вторичной документации потому что здесь есть специальные правила нашего российского бухгалтерского учета но для целей взаимодействия с иностранными контрагентами это вполне разумный и очень удобный оптимальный инструмент для электронного взаимодействия
0: главное в общем договориться об этом заключить соглашение то о чем мы говорим до этого. Ну, и здесь главное сказать, что если вы согласились использовать докусайн, то не надо распечатывать документы на бумажном носителе и каким-то образом проставлять подпись. Только, опять же, как Ксюша сказала, да, там, если это необходимо будет для соблюдения каких-то специальных Требований, может быть, банк запросит в рамках валютного контроля, или налоговая может запросить в бумаге, потому что не доверяет Докусайну по какой-то причине. Но нет никакой необходимости распечатывать и дублировать. То, что вы подписали в Докусайн на бумаге?
2: Я бы даже сказала, что ни в коем случае не нужно совмещать одновременно электронную подпись и собственноручную подпись, потому что таким образом закон не работает. У нас невозможно подписать один документ одновременно и электронной подписью, и собственноручной, потому что электронный документ он предполагает, что он создан в цифровом виде, а не на бумаге. Соответственно, если одна из сторон подписала договор в формате «Докусайн», а вторая сторона распечатала документ, подписала собственноручным образом, то в этом случае у вас просто нет договора по сути. Вам придется продублировать это еще как-то, к примеру, обменяться сканами или сделать еще какую-то дополнительную операцию, что, во-первых, сложно, накладно, дополнительные усилия требует, и в целом создает такую неопределенность немножко с точки зрения действительности и эффективности этого юридического документа, который вы подписали. Поэтому так лучше, конечно, не делать.
1: Уже несколько раз звучала квалифицированная электронная подпись. Я так понимаю, что у нас с начала следующего года вносятся изменения в закон об электронной подписи. Наташа, можешь рассказать про то, что нас ждет в следующем году или не ждет. Ну, в общем, да, предполагаемые да, изменения, как минимум? Конечно.
0: Здесь стоит немного рассказать да, про квалифицированную электронную подпись, потому что мы вроде как ее упоминали, но особо про нее не рассказали. Это, как я уже говорила, вид усиленной электронной подписи, создается при помощи криптографии, и это самый защищенный вид. То, что мы говорили с Ксюшей до этого, необходимо заключать соглашение об электронном взаимодействии или еще что-то, чтобы использовать простую или усиленную неквалифицированную подпись. Такого требования для квалифицированной подписи нет. То есть, в принципе, если у вас у компании есть квалифицированная электронная подпись, вы автоматически ее можете использовать для целей подписания, и то, что вы подписали, будет приравниваться к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно. Здесь, что стоит сказать про изменения, то, что на самом деле... Последние полтора, наверное, года происходит очень масштабная реформа, которая затрагивает все аспекты использования электронных подписей. Еще из таких вот масштабных изменений вводятся дополнительные требования к аккредитации удостоверяющих центров. Это уже начало работать, насколько я помню, с июля 2021 года. То есть сейчас... Вводятся более жесткие требования, и таким образом на рынке происходит монополизация аккредитованных удостоверяющих центров. Это те центры, которые могут выдавать ту самую квалифицированную электронную подпись. И на текущий момент, насколько я знаю, то, что уже у больше чем 100 аккредитованных удостоверяющих центров аккредитация была отозвана, У многих удостоверяющих центров аккредитация приостановлена, и вообще с 1 января 2022 года, если удостоверяющий центр не переподтвердил свою аккредитацию, то, в принципе, он действовать не может. Здесь также стоит отметить то, что с 1 января 2022 года вводятся обновленные правила того, как квалифицированная электронная подпись будет использоваться. То есть если раньше квалифицированная подпись выдавалась на юридическое лицо и от имени юридического лица мог действовать любой сотрудник, главное, что на него эта квалифицированная подпись выдавалась. Сейчас вводятся определенные изменения. И квалифицированную подпись от имени организации может получить только генеральный директор, то есть лицо, которое действует без доверенности. Если, например, главный бухгалтер или какое-нибудь еще лицо, которое генеральным директором не является, захочет действовать от имени организации, ему придется отдельно получать квалифицированную подпись на себя, как на физическое лицо. Это можно будет получить в любом коммерческом аккредитованном удостоверяющем центре. При этом еще дополнительно такому лицу нужно будет иметь так называемую машиночитаемую доверенность. Как эта машиночитаемая доверенность будет использоваться, в каком формате и тому подобное, сейчас активно разрабатываются меры правительством. Но, насколько нам известно, возможно, вступление в силу вот этого изменения по поводу использования квалифицированных подписей может быть отложен до 2023 года. Вот мы сейчас ждем каких-то изменений в закон. В 2022 году это будет такая добровольная история. Вот насколько, по слухам, и то, что пишет пресса, а с 2023 это уже будет обязательное измененное использование квалифицированной подписи. То есть, на самом деле, это такая довольно-таки сложная, запутанная история. Многие вопросы отведены на откуп под законным нормативным актом, в этом разбираться, еще и разбираться. Поэтому на самом деле это масштабная история, которая
1: очень многие моменты меняет. Ну, то есть. Использование квалифицированных электронных подписей у нас еще пока только в будущем.
0: Ну, можно сказать, что да.
1: Хорошо. А, ну... измененные, измененные использования. Да, да, да. Предположим, компания хочет избавиться от бумаги в своих процессах и перейти на электронный документооборот полностью, а может быть, частично, в отношении каких-то процессов. Можете рассказать, что ей нужно сделать там на организационном уровне для того, чтобы вот запустить этот так называемый электронный документооборот?
0: Наверное,
2: начать нужно, конечно, с инвентаризации того, что вообще в принципе в компании есть, какие процессы есть, как они строятся, возможно, какое-то количество электронных подписей уже используется внутри компании, и даже как-то неосознанно сотрудниками, в том числе согласование документов по электронной почте, о чем мы уже много говорили. Поэтому для начала нужно, конечно, провести такую своего рода инвентаризацию, понять, по каким направлениям нужна электронная подпись, нужна оптимизация документа оборота, либо на всю деятельность компании, либо на какие-то определенные аспекты деятельности. Также нужно понять, с кем компания взаимодействует, с иностранными контрагентами, с российскими контрагентами, какими документами планирует обмениваться в электронном виде. После этого необходимо понять, какие виды электронной подписи компании нужны для целей того, чтобы чтобы вводить этот электронный документооборот для российских компаний наличие усиленной квалифицированной подписи это, наверное, уже не новость, поскольку идет такая тенденция к тому, что усиленная подпись будет использоваться для взаимодействия с органами государственной власти, то есть для налоговых целей, для учетных целей. Усиленная квалифицированная подпись уже давно используется, и скорее всего в какой-то момент мы придем к тому, что Другим каким-либо образом, кроме как с использованием усиленной квалифицированной подписи, сдать налоговую отчетность, взаимодействовать с налоговой инспекцией и прочее, будет практически невозможно. Дальше нужно понять, какие еще виды электронной подписи могут компании понадобиться. К примеру, простая электронная подпись, или компания решит создать свою внутреннюю корпоративную систему для согласования документов, которая будет похожа, к примеру, на DocuSign или AdobeSign. Или, может быть, компания захочет приобрести себе доступ к таким электронным сервисам, как DocuSign, и использовать его при взаимодействии с контрагентами внутри компании, внутри группы компаний. Следующий этап, если мы говорим про классический электронный документ с использованием усиленной квалифицированной подписи для полного обмена всеми договорными инструментами, начиная от договора и заканчивая ну, первичной-вторичной документацией для целей бухгалтерского учета, то, конечно, нужно разработать внутреннюю политику компании по использованию электронного документа оборота, издать соответствующие локальные нормативные правовые акты, назначить ответственное лицо, которое будет вести этот процесс внедрения электронного документа оборота. Далее нужно выбрать оператора электронного документа оборота, присоединиться к его правилам и условиям, заключив соответствующее соглашение, заключить, возможно, соглашение с контрагентами об электронном взаимодействии, если планируется использовать неквалифицированную подпись или простую подпись. Ну и, конечно, от технической истории мы никуда не уйдем, и необходимо, чтобы в компании были все нужные и необходимые программные средства для того, чтобы этот электронный документ внедрить, поддерживать и оперативно иметь возможность там обновлять, устранять ошибки и прочее.
0: Когда вот еще вы проводите инвентаризацию в отношении ваших квалифицированных подписей, обратите внимание, на срок действия. Опять же, это из-за того, что изменяются правила по срокам аккредитации удостоверяющих центров и тому подобное. Тут надо посмотреть, какие подписи у вас действуют и кем они были выданы. Да, потому что, например, если у вас подпись выдана до 1 июля 2021 года тем аккредитованным центром, который не прошел аккредитацию по новым правилам, то с 1 января 2022 года такая подпись действовать не будет. Вот это такой важный момент, поэтому мы... А как она будет квалифицироваться как,
1: как простая? или...
0: Нет, ну она просто не будет действовать. А, это мы не действительная... ей да, да, это
1: действительно квалифицированная mm-hmm. подпись будет. Хорошо, давайте попробуем просуммировать все, что мы обсудили. Ну, Во-первых, использование электронных средств для подписания у нас законодательством разрешается, будь то обмен электронными сообщениями либо какие-то другие средства, которые мы сегодня обсудили. Во-вторых, для договоров используются три вида подписей. Это простая... Усиленная неквалифицированная, усиленная квалифицированная подпись, которая является самой достоверной и самой защищенной. Если вы планируете использовать для подписания электронных документов электронную подпись со своими контрагентами, то в договоре необходимо предусмотреть условия о том, что вы признаете юридическую силу такой коммуникации, указать адреса имейлов, которые будут использоваться. При этом лучше избегать использование публичных доменов типа Gmail, Mail и так далее. И закрепить в договоре обязательства о сохранении конфиденциальности в отношении информации по аккаунту, логин и пароль. Дальше, что касается таких сервисов, как DocuSign, Adobe Sign, то их использование возможно при условии, что стороны об этом договорятся и нет требований об использовании каких-то более... Сложных видов подписей, типа квалифицированных или усиленных. Также нужно помнить о том, что закон иногда требует использования квалифицированной электронной подписи, ну и для перехода на электронный документооборот нужно. Компании подготовиться, провести инвентаризацию, заключить соглашение с контрагентами, принять локальные нормативные акты и, в общем, обеспечить этот процесс организационно со своей стороны. Хорошо, тогда спасибо за это обсуждение. Слушайте наши выпуски. У нас много полезных материалов для бизнес сообщества на сайте, в подкастах iTunes, Google, Яндекс Музыки. Пишите свои вопросы на подкаст ком, и мы будем рады их обсудить в рамках следующих серий. Разбираем на практике. Желаем всем хорошего дня.